0: A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias Os lá são seres da floresta do tamanho de um rodapé. Nada abala o otimismo da família de Olivia. Até uma chuva que faz com que o monte ao lado da vila deles comece a desmoronar. Eles encontram abrigo, mas ao chegar lá, a labachinha percebe que esqueceram o seu melhor amigo o peixe Pibo. Será que ela vai conseguir voltar para casa e salvá-lo? Amara hatman Trecho do livro Os Labachos e as Chuvas. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. Permeando o universo da fantasia e unindo com a realidade, a escritora, atriz e produtora cultural Amara Hartmann se inspira na história real de uma tragédia para transformá-la em livro infantil. Durante as fortes chuvas de 2022, no município de Francisco Morato, em São Paulo, diferentes famílias se abrigaram na escola municipal Ulisses Guimarães. Do contato com essas famílias, a autora decidiu criar o livro infantil Os Labachos e as Chuvas, publicado pela editora Saíra Editorial. A obra conta com ilustrações da designer Milena Santos e com produção da Romã Atômica Produtora. A autora acompanhou de perto o dia a dia das famílias que perderam tudo durante as enchentes de 2022 e abrigadas de maneira emergencial na escola pública. Com essa experiência, serviu de criação artística para a autora e os detalhes do livro são os temas do programa de hoje que recebe ela, Amara Hartmann Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Seja muito bem-vinda, Amara, ao Autores e Ideias. É um prazer recebê-la aqui. Oi, Lilian. O
1: prazer é todo meu, o pessoal da Assembleia. Eu estou muito, muito, muito feliz de contar um pouquinho da minha história para vocês hoje.
0: É a gente que tá super feliz de trazer a Amara nessa conexão São Paulo-Fortaleza para falar sobre esse que é o terceiro livro sempre livros dedicados ao público infantil. E essa obra, ela nasce com uma ideia que é muito bacana, de empatia, de solidariedade, mas calma, não vou te dar spoiler ainda. Conta para gente, Amar, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação Os Labaixos e as Chuvas.
1: Lilian, Os Labaixos e as Chuvas é uma história muito, muito sentimental, digamos assim. Eu gosto muito de trabalhar em todos os meus livros. Eu sempre gosto muito de trazer essa coisa do real e do mágico, porque eu acho que essa mistura da nossa realidade com uma, digamos que, uma utopia ou com novas possibilidades é uma mistura muito boa para a gente conseguir pensar além. Então, isso para mim, da gente conseguir imaginar novos cenários, novas possibilidades, é uma coisa muito rica de trazer para as crianças. Então, esse livro ele fala de uma história real, uma história que eu vivi, de famílias, exatamente como você disse, que foram desabrigadas pela chuva do ano passado. E aí eu peguei essa história real, coloquei um pouquinho de magia, um pouquinho de folclore e criei uma história sobre esses né, que são os labachos, e sobre como eles nunca deixaram de acreditar que tudo ia dar certo.
0: A história por trás desse livro é comovente. A Mara conta pra gente... Aonde você estava durante as fortes chuvas de 2022 que atingiram o município de Francisco Morato? Conta pra gente.
1: Línea, esse dia, ele, ele é muito vívido pra mim, assim, né? Porque quando a gente presencia, eu acredito que essa foi a maior tragédia que eu vivenciei na minha vida toda, assim, que eu presenciei, né? Eu acordei, era um domingo de manhã, eu tinha que ir pra São Paulo, tinha um compromisso. Eu moro, a Francisco Morata na Grande São Paulo, né? É uma hora de distância, mais ou menos. Então eu acordei e eu percebi que no celular ele tava com muita mensagem, assim, fora do normal. E aí, nessas mensagens, tinha mensagem do meu tio falando que o muro da casa dele tinha desabado. Meus pais também não estavam em casa no domingo de manhã, o que eu estranhei. E aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E aí eu entendi que as chuvas da madrugada do sábado para domingo tinham causado um estrago fora do normal. E quem mora? em cidades como Francisco Morato, Franco da Rocha, que são daqui da região, a gente, infelizmente, é acostumado, né, com esse tipo de coisa. Mas eu tinha percebido ali que, quando eu acordei, que aquilo não tinha sido normal. E aí eu tinha que ir para São Paulo, não consegui ir para São Paulo, porque tinha alagado o caminho até São Paulo. E eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, meus pais falaram, olha, a gente tá aqui na escola, ajudando de maneira voluntária aqui as famílias. Se você quiser vir, eu falei, ótimo, vou. Eu levei, lembro que eu levei... Um casar com o outro para fazer uma doação assim, e aí quando eu cheguei lá eu não consegui mais sair <risos> porque a gente né diante de uma tragédia desse tamanho que foi, a gente perdeu 24 pessoas na região, a gente se sentiu impotente, então a gente precisa fazer alguma coisa, né e para mim era, era assim, incabível ficar em casa enquanto as coisas estavam acontecendo, as pessoas estavam tentando se ajudar, e aí eu Cheguei lá nesse abrigo, tinha muita doação de muita roupa, assim, montanhas de roupas. já tinha algumas famílias, era de manhã, mas já tinha alguma, algumas famílias que já, já vieram pela madrugada. Né? E aí, lá no meio dessas famílias, tinha uma menininha vestida de princesa. E eu, né, como eu tenho esse meu histórico de escrever para crianças, eu me dou bem com crianças, comecei a conversar com ela, e ela era muito carismática, ela conversava com todo mundo que estava lá. Muito diferente da mãe dela, porque a mãe dela, desde o momento que chegou, não parava um minuto de chorar. E ela era muito, muito simpática, carismática, conversava. E aí a única coisa que ela ficava triste é quando ela falava do peixe dela. Ela falava assim, Viva, você tem como buscar meu peixe? Eu esqueci meu peixe em casa. E eu, naquele momento, até achei que era um peixe de pelúcia, né? Tá, ela esqueceu a pelúcia dela em casa, mas a gente não sabia se ela ia conseguir voltar, eu não sabia como estava a situação da casa dela, enfim. E estava muito um frio aquele dia ali, né? Eu tava, acho que, assim, eu estou muito friorenta, mas já estar tá uns 19, 17 graus, e ela estava de chinelo. E aí o pessoal lá, né, da assistência social, falaram, viu, ajuda a Cinderela a achar um sapato que sirva para ela. Ela eu falei assim, ah, então, Cinderela, agora eu vou ser safada madrinha. E a partir daí ela começou a me chamar de fada madrinha tanto que um tempo depois, falaram para ela, ah, e a Amara veio hoje, ela falou assim, quem é a Amara? Aí eles falaram, oh, a fada madrinha, e ela sabia quem eu era. E aí eu comecei a provar sapatos nela, para ver se tinha algum que cabia, e eu encontrei uma botinha, e aí a gente começou a brincar, a conversar, porque ali também eu comecei a ajudar como eu podia, né, conversando, brincando com as crianças, fazendo uma recreação como você falou, eu sou atriz também, né, então eu falei, vamos tentar tirar essas crianças desse dessa situação tão difícil que elas estão. Tentar fazer criar aqui um ambiente lúdico, né? Que, que elas possam, sei lá, se divertir, dar uma risada, enfim. E aí, no dia seguinte, eu voltei lá, porque, como eu disse, nessa situação que a gente se sente tão impotente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu entendi que meu papel ali era tentar brincar com as crianças e tirar um pouco elas desse, dessa situação tão difícil. E eu voltei no dia seguinte... Aí você já tinha um grupo de crianças que a gente conversava, brincava. E essa menininha tava do mesmo jeito, né? Eu vou chamar ela de Olivia aqui. A Olivia tava do mesmo jeito. Feliz, contente, simpática e ela só ficava triste quando falava do peixe. E eu perguntei para outras pessoas, essas pessoas também me falaram que ela... quer um peixe de verdade. E que ela também falava, perguntava do peixe pra essas pessoas. E aí eu fiquei chocada quando eu descobri que era um peixe de verdade. Aí eu falei assim, nossa, se é um peixe de verdade e a gente não sabe como está a situação da casa dela, provavelmente deve ter perdido algum... Né? deve ter desmoronado a casa dela, é porque as famílias que estavam ali foram retiradas das casas para defesa civil. E aí eu falei com as pessoas, eles falaram, não, é um peixe de verdade que ela esqueceu em casa e ela está desde que ela chegou pedindo para o pai ir lá buscar. Mas a gente não, não sabe como. E eu falei, meu Deus, se... Né, esse peixe não caiu junto com a casa, esse peixe deve ter um de fome já. Aí eu pensei, meu Deus, quem vai falar pra essa menina que esse peixe não tá mais lá? E aí, no dia seguinte, eu fui lá de novo, né? Isso aconteceu de sábado pra domingo. Eu cheguei lá, fui no domingo, fui na segunda e fui na terça. E aí, quando eu cheguei lá, ela chegou pra mim e falou assim, Fábio Madrinha, fada Madrinha. Aí eu, oi. Aí ela falou assim, meu pai foi lá em casa buscar meu peixe. Aí eu, e aí? E aí, eu pensei, né? Meu Deus, será que aconteceu com esse peixe? Aí ela falou, ele tá aqui, quer ver? E aquilo me desmontou, porque todos os adultos ali sabiam dela e sabiam do peixe, achavam que o peixe tinha morrido. E ela, em nenhum momento, ela duvidou de que o peixe estaria lá. E aí ela me levou para conhecer o peixe, né, ela tava, o quarto dela era numa sala de aula, me levou, eu conheci o peixe. <risos> e aquela história me tocou muito, durante um tempo, né, ela ficou reverberando, assim... Né? pensar na alegria dessa menina, pensar na, na resiliência dela diante dessa tragédia. E aí, conversando com a minha sócia, da, da Romã, a Paloma, eu falei, nossa, essa história me toca muito até hoje. Eu já tinha passado uns dois meses, três meses. Aí eu falei, mas eu não entendi ainda do que ela fala. E aí, nisso, a minha sócia falou, essa história fala de fé, porque em nenhum momento ela duvidou de que o peixe estaria lá. E quando ela minha sócia falou que a história fala sobre fé, tudo se encaixou. E aí eu sentei e
0: consegui escrever essa história. E é lindo demais, né? Quando a gente conhece todas essas histórias que são reais. Tudo que a Mara tá contando pra gente agora é real, aconteceu de verdade. Então, quando a gente entende a história por trás do livro, como é que essas inspirações foram acontecendo, é que o livro se torna ainda mais comovente. A Mara, uma coisa que você já deve ter, com certeza, ouvido de outras pessoas, mas a gente nunca tinha conversado aqui para a FM Assembleia, e eu tenho muita curiosidade disso, né? O que, que te levou aí ao abrigo? Porque até então, aquelas conversas, tudo que estava acontecendo, você não conhecia ninguém lá. Você não tinha absolutamente nenhum parente, nenhum amigo seu que estava lá no abrigo. O que, que te moveu aí? Eu acho que foi a
1: impotência mesmo, né? Eu sabia que teriam pessoas lá que eu conhecia, porque eu preciso que morar até uma cidade um pouco pequena, assim, né? Então, eu sabia que tinha conhecidos lá, e aí eu falei, bom, ou eu ia ficar em casa, ali assistindo TV, vendo tudo pela TV, o que é uma coisa assustadora, né? Porque eu tava vendo as ruas que eu cresci na televisão, né? Assim, eu lembro muito da imagem de quando eu fui pra cidade né, porque eu moro um pouquinho afastada do centro. Quando eu tava indo para lá e eu olhava para o lado e um lugar que era um monte que era todo verde, ele tava, a imagem era como se eu estivesse sangrando, né, ele tava todo de terra, de barro. Era um buraco nos montes. E aquilo, essa imagem me toca muito até hoje, porque foi, como eu disse, foi ali que eu percebi que foi algo fora do normal. Então, é esse sentimento de impotência. Ou eu ia ficar em casa assistindo TV, ou eu Ia lá, conversava com as pessoas, ajudava como eu podia, que foi como eu falei, ajudava, ajudava carregava a doação, brincava com as crianças. E aí foi. Eu acho é, nesses momentos acho que nem tem muito essa tomada de decisão, sabe? A gente só vai. E quando a gente viu, já foi.
0: <risos> eu acho que como a gente vive nessa sociedade muito do espetáculo, né, as pessoas muito. Reclamam muito da vida Esperam que as coisas caiam do céu Ou que se resolvam de uma forma muito espontânea Sem você ter que partir para a prática Para arregaçar as mangas Eu acho que essa fala da Mara é um convite né, Para você realmente fazer acontecer Para você ir se engajar no trabalho voluntário Ajudar diante de uma situação como essa né, Uma emergência E é uma situação inspiradora você chegou aí para o abrigo vários dias, né, Amara? Você não foi só um dia, você foi vários dias para o abrigo.
1: Foi, eu fui sete dias, eu acho, o abrigo, depois, no domingo. Eu fui a semana inteira, porque, né, como eu sou artista, a gente tem horários flexíveis. Então, eu sempre tentava ir lá, dar uma passada, conversar, ver como é que estava a situação, como é que... nunca então, um dia que eu levei meus livros para as crianças também... E aí, depois de um tempo, eu parei de ir, porque eu percebi que eles já estavam começando a se reestruturar,
0: e, enfim, é isso. Que bom, e que bom, né? Porque ninguém quer ficar no abrigo, numa situação como essa, né, desprovido de tudo. Agora, Mara, como foi que surgiu a ideia do livro? Porque tudo isso você estava vivendo ali, completamente imersa nessa experiência. Como foi que aquele estalar criativo de dizer assim, opa, isso aqui dá para eu escrever e transformar numa história? Uhum.
1: Enquanto acontecia, eu escrevia, todo dia quando eu chegava em casa, eu escrevia, eu relatava o dia, aí eu falava, cheguei lá no abrigo, era um diário que eu fazia, né, aí falava das pessoas com quem eu conversava, falava, escrevia um pouco da história delas, mas até aí não, eu não tinha nenhuma pretensão, assim. Eu escrevia porque foi isso. Foi uma tragédia. Eu, eu sentia que eu precisava expurgar. Assim como eu acredito que a, a quarentena, a pandemia... Eu também escrevia muito na pandemia. Precisava colocar para fora. Então, eu produzi... Na semana que eu tava na briga, eu produzi bastante escrita em diário. E aí... É como eu disse, depois que, eu, depois que tudo passou, a história continuou reverberando. Eu acho que ela tem signos muito interessantes, né? símbolos muito interessantes. Então, é uma menina com um peixe numa chuva e esse peixe talvez tenha caído com a terra. Olha como isso é significativo, né? São símbolos interessantes, são contrapontos, são contradições. E aquilo ficou reverberando, reverberando, reverberando. Aí eu continuava assim, eu lembro que teve um dia no banco que eu fiquei escrevendo, desenhei, e as coisas pareciam não se encaixar. Como eu falei, assim, a história ela não se encaixava, e eu não entendia o que, 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 que eu precisava dizer com aquilo. E aí a gente conversando com a minha sócia, eu falava, poxa, tô pensando nisso, mas não sei, não sei, e aí quando ela deu esse clique da fé, tudo se encaixou. E aí assim, eu sempre digo que o tempo de escrita, eu acho que ele é menor do que o tempo de amadurecer a ideia. né? Então, isso aconteceu dia 30 de janeiro de 2022, eu escrevi o livro, se não me engano, foi em maio. Então, de janeiro a maio, eu fiquei estruturando, pensando, pensando, pensando. Até o nome do Lá Baixo, eu pensei assim, de madrugada. Eu falei, nossa, que sonoro. Aí eu escrevi, aí eu falei, tá, legal esse nome. Achei muito... Interessante. Acho que os personagens podem ser lá E aí quando eu sentei para escrever mesmo foi coisa de um ou dois dias, né? Mas porque tudo já tava muito
0: estruturado. Agora, esse nome, Labaixos e as chuvas, é super curioso. Explica pra uhum. gente, amaro o que que são os Labaixos.
1: Os Labaixos são seres muito pequenininhos do tamanho de um rodapé que vivem à margem da sociedade. Os humanos, principalmente os adultos, eles não sabem da existência dos labaixos. Às vezes eles podem ter alguma desconfiança ali, mas sabe como você sabe que um abaixo está por ali? É quando você vê um cogumelo. baixo eles vivem dentro dos cogumelos. E a ah, Linda é muito importante. Não pode chamar eles de lá de baixo, tá? Porque senão eles acham muito ofensivo. É lá
0: baixo. Muito bom. <risos> O livro, ele ganha vida a partir das ilustrações da designer Milena Santos. Conta pra gente como foi o convite pra que a Milena fizesse parte dessa publicação. Amara?
1: Milena, a Milena é um achado. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem pra ela. Falei assim, Milena, eu estou muito, muito feliz de ter você fazendo parte dessa história. Falei, essa é a nossa parceria, eu quero que continue, porque, assim, ela é uma ilustradora incrível. A gente achou ela, na verdade, né? Eu e minha sócia, enquanto a gente estava pensando na estruturação do livro, a gente jogou no Google, ilustradora em Franco da Rocha. E aí a Milena foi o primeiro nome que apareceu. E aí, a gente achou estranho, olhou e falou assim, nossa, ela é muito boa. E a gente, eu nunca tinha ouvido falar dela. E aí a gente mandou mensagem, ela já me conhecia do meu livro Maria as Doze Flores, que é uma história aqui da região também, inspirado também em uma história real e uma história muito difícil, que é inspirado na história da minha mãe da minha avó com o Hospital Psiquiátrico de Juquiri. E ela já conhecia meu livro e ela falou para mim, ela falou assim, nossa, quando eu vi seu livro, eu pensei, eu queria muito trabalhar com essa escritora. E aí a gente falou, então, essa é a chance, é a oportunidade. E aí ela... Quando, a gente, quando eu contei a história para ela, ela ficou super tocada, ela ficou super encantada também pela ideia e, e deu super certo. assim E uma das coisas que eu gosto muito no trabalho da ilustração da Milena, que eu acho que faz toda a diferença para o livro ser tão potente, é que a Milena, ela é daqui de Franco da Rocha. E quando a gente falou, por exemplo, a gente estava no processo criativo e a gente estava falando sobre o Monte Calvo, que é o monte onde os lá moram, ela falou assim, gente, eu estou com muita dificuldade de, de desenhar o um Monte de Calvo. Eu falei para ela, Milena, olha pela sua janela, o que, que você vê? E aí, quando ela olhou pela janela, ela conseguiu desenhar. Então, é muito potente porque é isso, porque fala muito sobre o lugar de onde a gente vem.
0: E já que você está falando sobre isso, Amara, essa é uma das curiosidades desse livro, né? O fato de que você e Milena são de Franco da Rocha. Uhum. E, Exato. e Franco da Exato. Rocha, ele tá no livro também, na paisagem do Monte Calvo. Explica pra gente essa relação aí de pertencimento que você cria dentro da obra entre você, a design, a milena e a, a própria história, né, com o Monte Calvo. É, eu, Lilian, desde que a pandemia
1: iniciou, eu fui, quando eu fui fazer faculdade, eu fui morar em São Paulo. E aí, quando deu a pandemia, eu falei: Bom, vou voltar para casa dos meus pais para fazer a quarentena 15 dias. Depois eu volto para São Paulo. E nunca mais eu voltei. E aí eu. Enquanto eu estava aqui na pandemia, eu comecei a pensar muito sobre o que significa ser daqui, né? Porque tanto Francisco Morato quanto Franco da Rocha, eu sempre me refiro aos dois, Lilian, porque eu cresci em Francisco Morato, mas hoje eu moro em Franco da Rocha e são duas cidades, eu, eu costumo dizer que são duas cidades gêmeas, porque eram a mesma cidade, mas elas se dividiram. Francisco Morato era um distrito de Franco da Rocha e há 50 anos atrás virou uma cidade. Então, eu comecei a pensar o que, que a gente tem aqui de material artístico, né? Quais as as histórias desse lugar. Então, eu fico muito atenta, desde que eu voltei a morar aqui, para tudo que esse lugar me dá, porque antes ele era muito visto como cidade de dormitório, é sempre assim a é grande São Paulo, e aí as pessoas falam, ah, aquele lugar lá, ninguém sabe direito o que, que tem aqui, quem é daqui. Então, quando eu voltei, eu falei, eu vou começar a levantar essa bandeira de que tem coisas muito, muito ricas nessa cidade. E uma das coisas mais ricas que tem Aqui na região, eu acho que é o povo, são as pessoas, são as histórias. Todo mundo é muito batalhador, todo mundo trabalha muito. Então, isso é uma das uma coisa que é característica dos labachos. Né? Os labachos, eles são artesãos. Eles criam com o que a terra dá. Então, eles marceneiros, enfim, costuram. Então, isso é uma coisa que eu quis trazer para o livro. Para que o livro, ele tivesse um pouco essa característica lúdica de que pode ser... Né, fruída por qualquer pessoa, em qualquer lugar, mas que, para quem fosse daqui, tivesse um gostinho a mais, uma coisinha mais especial.
0: Amaro, o que me surpreende é que você é super jovem, é uma escritora jovem, e que você fala para as crianças sobre temas difíceis. O teu segundo livro, que também saiu pela saída Editorial... É um livro que fala e traz o tema da loucura, você nessa obra fala sobre essa questão dos desabrigados e você faz isso de uma maneira com muita leveza. Fala pra gente sobre esse trabalho de escrita com a linguagem mesmo para o público infantil que você desenvolve nas suas publicações.
1: Eu costumo dizer que a gente pode falar qualquer coisa com as crianças, quase qualquer coisa, se a gente souber como falar com as crianças? Eu sempre fui uma criança que eu ficava muito brava porque os adultos me subestimavam. <risos> eu sempre achava que os adultos não me levavam a sério, não se importavam com o que eu pensava, com o que eu tinha a dizer. Então eu acho que o meu trabalho ele ele se baseia muito na criança que eu fui. Sempre foi uma criança muito curiosa, muito criativa, que gostava muito de história, que queria entender o mundo, que queria entender o mundo dos adultos. Então, eu me basei na, na criança que eu fui. E para mim é basicamente isso. Assim, eu acho que as coisas são temas, eu trago temas muito difíceis, principalmente para quem é daqui da região. Mas eu trago temas também que eu acho que eu gostaria, como criança, de entender. que por exemplo, no meu livro que fala sobre o juquiri, só fui entender o que era o juquiri quando, depois dos de 18 anos. E olha que minha avó trabalhou lá durante 34 anos. Então ninguém explicava o que era um hospital psiquiátrico. Então essa é a minha tentativa de trazer né, esses temas que são difíceis, mas que são importantes para a gente criar nas crianças essa, essa questão dessa identidade do lugar de onde elas vêm né Então, uma das coisas também que a gente trouxe com o livro é uma cartilha informativa com ações pré, durante e pós período de chuva. Então, todas as crianças daqui da cidade que comprarem o livro, elas vão ter uma cartilha falando, olha, presta atenção na sua parede, numa rachadura se a sua parede estiver molhada, com infiltração, se você mora em local de risco, porque a gente acha que assim, se uma criança, né, consegue olhar para uma parede ou para o lugar que ela mora, consegue diagnosticar que aquele lugar Pode ser perigoso. E ela vira e fala para os pais, olha, eu aprendi na escola que isso daqui é perigoso. E essa ação pode salvar uma vida? Nossa, meu Deus, todo o meu trabalho vale a pena, assim. Então, eu acho que essa é a maneira que eu tenho de, de honrar o lugar de onde eu vim, assim. Tentar fazer coisas para que as crianças saibam e para que o lugar de onde eu vim e a criança que eu fui, né? Que meu trabalho é basicamente isso.
0: Que bonito, Amara. Que lindo, já que a gente mencionou o teu segundo livro, ele que também saiu pela Saíra Editorial, o livro se chama Maria e as Doze Flores e é inspirado aí numa relação com a tua própria mãe. Explica pra gente.
1: Isso. O Maria e as Doze Flores, ele veio desse momento que eu falei que eu tinha voltado para casa dos meus pais e eu tava tentando entender o que significava ser daqui, né, de Franco da Rocha. E aí eu olhei para o Juquiri, que foi um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. No né? seu período de atividade teve mais de 17 mil pacientes. É muita coisa. O local onde fica, o Hospital Psiquiátrico, também é o Parque Estadual do Juquiri, tem 36 quilômetros quadrados. E como eu disse, eu não sabia o que era o Juquiri até ser adulta. A minha avó trabalhou lá, ela era enfermeira da clínica. E eu lembro que uma vez eu era criança e falei o que é o Juquiri? Aí, tipo, desconversaram, assim, né? E eu sempre via minha avó indo pra lá, ou, ouvia essa palavra e não conseguia dar significado pra ela. E aí eu pensei nisso, e aí eu comecei a conversar, a perguntar coisas pra minha avó, e minha avó também tem muita dificuldade de falar sobre o que ela viveu lá. Comecei a perguntar pra minha mãe também como é que era, e aí até que um dia minha mãe virou e falou assim, ah, eu tinha muito medo de ir pro Juquiri, eu tinha muito medo das pacientes. E aí é eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado na relação da criança que cresceu na cidade e que frequentava aquele lugar, porque a cidade de Franco da Rocha, ela praticamente foi construída pelos trabalhadores do Juquiri, né? Porque o, o hospital veio antes da cidade. E aí eu pensei aquilo, eu falei, tá, eu quero trabalhar isso, eu quero falar sobre a visão da criança dali de dentro, né? Porque a minha mãe ia com a minha avó a creche, porque tinha uma creche para funcionários também lá. Aí eu pensei, eu quero trabalhar a visão da criança da de dentro porque eu quero falar para as crianças de hoje que hoje a gente tem um parque, um parque municipal lá, lá no Juquirim. Então as crianças tá, conhecem o parque do Juquirim, mas não sabem foi aquele amontoado de prédio, né? Então eu criei, peguei essa história, essa frase que minha mãe falou, que foi eu tinha muito medo das pacientes e criei uma historinha, né? Aí eu ficcionalizei. A minha mãe e a minha avó, a minha avó indo trabalhar, levando minha mãe pra creche. E como a, a menininha da história, ela consegue superar o seu medo das pacientes. Que é dando uma flor e vendo a paciente sorrir. E aí, nisso, ela desconstrói esse medo. Então, fala um pouco sobre preconceito, né?
0: E é uma temática maravilhosa para se trabalhar com as crianças, e esse é o segundo livro da Amara. Amara, agora fala pra gente um pouquinho do teu livro de estreia.
1: Ah, Comadre Filosinha. A Comadre Filosinha, ela veio, eu, assim, eu tinha acabado de me formar na faculdade. E aí eu criei um grupo de teatro com meus colegas. E aí foi a minha primeira dramaturgia também. Foi construída com alguns amigos, a gente foi fazendo espetáculo e a gente rodou aqui na região também. Por Franco da Rocha, Francisco Morato e E aí, depois de um tempo, eu tive oportunidade de me reunir como editora. E aí eu falei pra ela, falar assim, olha, queria muito que essa peça virasse um livro. E ela tomou um susto, porque a reunião dela não era comigo, mas eu sempre tive essa, essa proatividade, assim. Aí ela falou, tá bom. Ela leu a dramaturgia, gostou. E aí também tem um pouco dessa que é a minha característica de pegar momentos históricos, fatos e ficcionalizar, né, e aí a Akumada Filosinha é uma lenda folclórica muito comum, mais comum no Nordeste, né, meu pai é pernambucano então eu tinha esse background, né, e aqui não é muito conhecido e aí é, é uma aventura da comadre fozinha, que ela encontra algumas crianças e, enfim, é
0: basicamente isso. Amara, eu acho que a gente conseguiu aqui no Autores Ideias conhecer um pouco dessa tua trajetória com os livros, conhecer um pouco desses temas que você trabalha para o público infantil e, principalmente, conhecer os detalhes desse lançamento que é Os Labachos e as Chuvas, publicado pela editora Saíra Editorial. E eu tenho certeza que muitos que acompanham a gente agora, estão sintonizados no nosso bate-papo, estão aí já ávidos para conhecer um pouco mais esse livro e, claro, adquirir. Onde é que os nossos ouvintes eles podem comprar e adquirir os teus livros, as tuas publicações?
1: Lilian, os labachos e as chuvas, ele vai estar sendo vendido pelo Instagram da Roma Atômica arroba romã atômica nesse primeiro momento a gente está fazendo essa venda online e eu queria também divulgar aqui Lilian, que a gente nesse primeiro momento também a gente vai estar tá fazendo uma ação quem puder acompanhar a gente no Instagram eu acho que é super importante porque a gente vai fazer uma ação de que cada a gente está fazendo uma venda valores populares aqui na região então quem gostaria de ajudar ou fazer parte do projeto a gente vai doar um livro ...para uma instituição que é o Sítio H, que é um abrigo aqui da região. Então, lá no nosso Instagram, a gente vai divulgar o Pix... ...e aí, a cada 10 reais você dá um livro para uma criança aqui da região, tá bom? Eu sei que tem muita gente que vai querer comprar o livro... ...e a gente vai estar tá vendendo lá no Instagram... ...mas eu queria muito divulgar essa ação... ...porque eu acho que vai ser super importante para a gente
0: poder... ...trazer a comunidade mais uma vez. Com certeza... Qual que é o Instagram para a gente acompanhar todas essas novidades, né, essas agendas dessas ações e também a compra do livro? Divulga para a gente novamente, Mara.
1: É arroba romanatômica, que é o Instagram da minha produtora. Então
0: você acompanha aí as ações de divulgação desse livro, as ações também em prol da comunidade... E também pode fazer também a tua compra aí do livro da Amara, esse livro infantil Os Labachos e as Chuvas. Amara, eu quero muito agradecer a gentileza de ter conversado com você aqui no Autores Ideias, compartilhado mais sobre os teus projetos editoriais, conhecer um pouco mais da tua trajetória na literatura. Eu quero deixar registrado em nome de todos. Toda emissora, o nosso muito obrigado.
1: Ai, Lilian, eu que agradeço a oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu dei uma olhada também, que no Ceará esse ano teve algumas questões com a chuva também. Eu acho que é algo que está espalhando pelo Brasil. É um problema que a gente precisa prestar atenção. Que eu estou podendo contribuir. Eu fico muito, muito, muito feliz. E eu queria agradecer novamente a oportunidade de poder estar falando do meu projeto, da minha cidade, de quem eu sou. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se fale novamente em breve. Então, muito, muito obrigada.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Amara Ratman, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista. E, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 8598 -201 4848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Hum. Informe literário. A nossa dica literária é conferir a exposição Fortaleza, Coisas que o tempo levou, com obras do acervo do museólogo e escritor Miguel Ângelo de Azevedo Unireis. A mostra marca ainda a abertura da galeria Chico da Silva no hall da Secultfo. Com curadoria de Antônio Vieira e produção do Corpo Técnico da Secretaria da Cultura de Fortaleza, a Expo Fortaleza Coisas que o Tempo Levou é um convite para revisitar lugares afetivos e clássicos da paisagem urbana da capital cearense. São cerca de 100 fotos dos mais diferentes bairros de Fortaleza. A exposição é inspirada no livro Cronologia Ilustrada de Fortaleza, do Dinheirês. E reúne, além do acervo fotográfico, mapas para a localização exata dos territórios, marcando de forma imagética uma cartografia afetiva que narra em percursos, sentimentos, símbolos e poéticas sensíveis de um tempo remoto. A exposição Fortaleza Coisas Que o Tempo Levou ficará aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas na nova sede da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, na Rua Padre Valdevino, 1040, Joaquim Távora. Participe! Autores e Ideias O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César.